0: France Info
1: Bonsoir Gérard felzer
0: Bonsoir Catherine.
1: On va parler des migrants ce soir qui sont des milliers à traverser la Méditerranée au péril de leur vie pour tenter de rejoindre l'Europe. Et à chaque fois, c'est sur des embarcations de fortune.
0: Oui, ça commence souvent par les traversées du désert. Et lorsqu'ils réussissent à atteindre les côtes libyennes, un autre enfer les attend. La traversée de la Méditerranée. Les passeurs les entassent sur les embarcations de fortune. Et pour éviter une mort certaine, SOS Méditerranée utilise un bateau pour sauver ses embarcations en détresse entre la Libye et l'Italie, par exemple. Fabienne Lassalle est directrice générale adjointe.
1: Il faut savoir comment traversent ces personnes. C'est sur des embarcations qui sont absolument impropres à la navigation. Il s'agit de, de vagues boudins de, de plastique qui font pas plus d'un millimètre d'épaisseur. Il y a entre 120 et 160 personnes. Imaginez cela en pleine mer. Il a été reconnu que des passeurs se mêlent parfois aux gardes-côtes libyens. Ces gardes-côtes les ramènent en Libye, dans ce pays où ces mêmes personnes cherchaient à fuir parce qu'elles avaient été mises dans des centres de détention, torturées, violées. Il n'est absolument pas concevable que la Libye puisse être un, un port sûr. Mais ce bateau, l'Aquarius, il est toujours opérationnel ou pas Et
0: malheureusement non, Catherine, l'Aquarius, ce bateau avec lequel il partait avec l'aide de Médecins Sans Frontières, n'est plus en mer pour l'instant, car aucun pays ne veut leur donner une immatriculation sous prétexte qu'il devrait livrer les migrants aux Libyens, c'est-à-dire les condamnés. Ils recherchent un autre bateau en attendant, ils ont pu sauver environ 30 000 personnes en moins de deux ans.
1: Et comment font ils pour les repérer
0: Alors, C'est en effet difficile, surtout en cas de mauvais temps. Une solution a été trouvée par une association, les pilotes volontaires. Un petit avion patrouille et repère de loin ces embarcations à la dérive et transmette leur position aux bateaux environnants qui doivent, selon le Code maritime international, leur porter secours. Benoît Micolon, pilote et cofondateur.
1: On décolle le matin pour des missions de 8h. On connaît la zone où on a les, des probabilités de tomber sur ces gens. Ces embarcations, si on ne les trouve pas, clairement, ils tombent en panne ou ils coulent et ces gens disparaissent. Parfois dans l'indifférence la plus totale. On assiste régulièrement à des cas où on a des bateaux en détresse qu'on repère et on n'arrive pas à signaler au service de secours officiel leur présence pour qu'ils soient secourus. On a fait environ 45 missions, c'est-à-dire environ 4000 personnes. Peut-être euh, ne seraient plus là si on n'avait pas pu les repérer. Et que se passe-t-il pour ceux qui, euh, qui arrivent à accoster
0: Alors, c'est Certains arrivent à prendre différents modes de transport précaires pour tenter de rejoindre un pays d'accueil. Mais pour ceux qui sont temporairement régularisés, Aviation Sans Frontières leur vient en aide pour les accompagner vers leur destination finale. Jean-Claude Girin, ancien président, aujourd'hui en charge de l'accompagnement des réfugiés, a ainsi pu aider 12 000 d'entre eux à retrouver une stabilité. On a passé, nous, un accord avec l'Organisation internationale pour l'immigration qui nous confie des réfugiés qui sont accueillis dans des pays pour les réinstaller. Des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ont passé plusieurs dizaines d'années quelquefois dans des camps et qui ensuite sont dédiés pour pouvoir venir dans leur pays d'accueil. On les accompagne à l'aéroport, on les rassure parce qu'il y a les contrôles de sécurité, les passeports, enfin tout un tas de choses très difficiles quand on est quelqu'un qui prend l'avion pour la première fois
1: ce qu'il faut bien voir Gérard, c'est que toutes ces populations ont besoin d'être accompagnées médicalement et socialement lorsqu'elles arrivent en Europe. C'est pourquoi
0: Xavier Emmanueli, fondateur de Médecins Sans Frontières et du SAMU Social, vient de créer un SAMU réfugié. Il a même été reçu par le pape en personne qui lui a dit qu'étant lui-même fils de réfugié, il comprenait et encourageait, Et donc qu'il fallait accueillir et insérer ces populations. C'est donc sur le modèle SAMU, c'est d'aller à la rencontre des gens où ils se trouvent et qui sont réfugiés, plutôt que de dire réfugiés, exilés, je préfère. Notre devoir, c'est, c'est d'accueillir ces gens. C'est ce que les sociologues appellent la tectonique des peuples. Qu'est-ce qu'on préfère Que les gens se crèvent et se noient On sauve l'honneur de l'Europe, on sauve l'honneur de nos pays, en allant repêcher des gens.
1: Voilà le fondateur du oui. Samu Social, Xavier Manuelli. On passe au coup de cœur de la semaine, Gérard, ou plutôt au coup de chapeau de la semaine, pour un réfugié, justement, un réfugié guinéen qui a vécu l'enfer
0: oui, Alpha Kaba était menacé de mort comme beaucoup de journalistes dans le monde. Durant son périple, il a été capturé par une milice libyenne qu'il a vendu pour devenir esclave pendant deux ans avec toutes les atrocités qu'on imagine. Il a réussi malgré tout à s'échapper et obtenu un statut de réfugié politique en France. Je repense à tout ça. Je me dis qu'ils sont des hommes sans cœur au en fait. Ce sont des gens sans cœur et qui méritent pas de vivre à notre époque. Après avoir marché dans le désert, emprunté tous les moyens de transport improbable, il raconte son histoire qui paraît incroyable au XXIe siècle dans un livre publié récemment. Je conseille à tous de le lire car c'est une des pages malheureuses de notre histoire contemporaine, Catherine.
1: Et on va rappeler le titre hein, de cet ouvrage, Esclave des milices, voyage au bout de l'enfer libyen, c'est aux éditions Fayard. L'enfer des migrants, merci beaucoup Gérard Felzer, transportez-moi, c'est tous les samedis dans le 17-20 week-end et en podcast, hein, bien sûr, sur franceinfo.fr.